0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiavchenko und heute zu Gast im Interview ist eine absolute Stimmexpertin. Sie ist unter anderem Opernsängerin, Sprechtrainerin und war lange Zeit Star der Serie Sturm der Liebe und spielte dort die böse Barbara. Und mit ihr spreche ich in diesem ersten Teil unter anderem um folgendes. Wir sprechen um <lacht> einen komischen Punkt, warum äh, Nikola bei Sturm der Liebe gleich viermal starb. Ähm, und dann kommen wir auch zu unserem Kernthema Stimme. Warum äh, Stimme die Persönlichkeit widerspiegelt, wie man Optik und Akustik in Einklang bringen kann, wie man die eigene Stimme genießen kann und das auch lernen kann, warum Menschen heutzutage verkopft sind und was das mit der Stimme macht und wie man äh, die Entwicklung der eigenen Stimme als Reise begreifen kann. Und in ihrem Buch über das Thema Stimme, da hat sie auch einen sehr schönen Satz geschrieben und vor dem Interview möchte ich dir diesen Satz kurz vorlesen. Sie schreibt, ich möchte Sie ermutigen, im wahrsten Sinne des Wortes mit sich im Einklang zu sein, um Anklang zu finden, Resonanz zu erzeugen und auch unter Stress in gelassener und guter Stimmung zu bleiben. Das ist doch ein ganz gutes Versprechen. Und jetzt viel Spaß beim Interview Teil 1 mit Nicola Tigela. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast Nicola Tigela. Sie ist Sprechtrainerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin und sie gibt dir wunderbare Tipps, wie du deine Stimme weiterentwickeln kannst. Nicola, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Dich kennt man ja auch aus Sturm der Liebe. Da hast du ganz lange Zeit die Böse gespielt und bist ganze viermal gestorben. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Das allerdings ist wirklich erstaunlich. Also, dieses häufige Sterben, das gibt es in der deutschen Serienlandschaft und ich glaube, sonst auch weltweit nicht unbedingt. Das erste Mal, als ich starb, da war das ein veritabler Absturz in den Alpen mit vielfachen Saltoüberschlägen und so weiter. Aber. Die Figur, meine böse Barbara, wurde dann doch von so vielen Zuschauern vermisst, dass äh, die Macher, die alte sich entschieden haben, sie wollen sie zurück. Und dann wurde im Nachhinein erzählt, dass ich in einen Bach gefallen bin und jemand hat mich gefunden und ich hatte dann Amnesie. und War erst blond und gut und dann wurde ich wieder dunkel und böse und so weiter. Und beim zweiten Mal... Waren sie schon schlauer, dann bin ich zwar ertrunken, aber wir haben die Rettung gleich mitgedreht. Nicht gleich gezeigt, aber das war schon im Kasten und dann konnten sie darauf aufbauen und das nächste Mal war ich, ich weiß gar nicht, irgendwie im Ausland todkrank und dann doch wieder auferstanden von den Toten. Also es war schon äh, schön, ich habe es wahnsinnig gern gespielt und über 800 Folgen auch gemacht, aber irgendwann ist auch mal gut mit Sterben und Wiederkommen und insofern haben wir das im Moment zumindest mal ad acta gelegt.
0: Ja, es gäbe ja viele Themen, über die wir sprechen könnten. Wir sind ja hier beim äh, Thema Menschen überzeugen und dein Spezialgebiet ist ja selbstverständlich die Stimme. Und auf deiner Website habe ich einen ganz interessanten Satz gelesen. Da schreibst du, die Stimme ist der Spiegel unserer Persönlichkeit. Und da bin ich um den Satz gestolpert. Ich habe gedacht, äh, Spiegel meiner Persönlichkeit ist vielleicht mein Charakter oder auch vielleicht mein eigenes Spiegelbild, also der Körper. Aber der Spiegel der Persönlichkeit, das klingt spannend. Wie meinst du das?
1: Also, spiegelt, spiegelt wirklich deine Persönlichkeit wieder, weil ich höre, wenn ich auch nur halbwegs aufmerksam unterwegs bin, da muss ich gar nicht mal geschult sein, dann höre ich sehr wohl Zwischentöne, dann höre ich Stimmungen, dann höre ich auch, ob jemand zu dem steht, was er sagt. Also, ob das Konkurrent ist, die innere Haltung und die äußere. Und das ist das Schöne, also man kann erstens darüber Menschen lesen, so wie man körpersprachlich ja auch lesen kann, wenn man dafür wache Sinne hat. Und es gibt also eine Möglichkeit der zusätzlichen Kommunikation und des Verständnisses. Und ich kann auch, wenn ich das auf meiner eigenen Agenda habe, über die Stimme ganz viel regulieren. Also ich kann Wärme mit meiner Stimme erzeugen. Ich kann auch jemanden in die Schranken weisen, einfach nur aufgrund eines Klanges. Ich kann Botschaften anders verpacken, wenn ich mir dessen bewusst bin. Und das hat nichts mit Kontrolle zu tun. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt ständig überlege, was ich mache, sondern einfach, dass ich ganz viele Möglichkeiten habe, mhm. damit zu spielen.
0: Und äh, diese Persönlichkeit, du bist ja auch als Schauspielerin auf der Bühne und ähm, als Schauspielerin musst du natürlich auch unterschiedliche Personen verkörpern. Im Alltag äh, verkörpern wir meistens nur uns selbst. Also der typische IT-Security-Mitarbeiter beziehungsweise ein Anwalt oder irgendjemand, der verkörpert ja meistens nur seine eigene Person. Und da gibt es ja diesen schönen Buchtitel von Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Machst ja. du dir manchmal Gedanken, ähm, also Fühlst du dich in unterschiedliche Situationen ein und benutzt eine unterschiedliche Stimme bewusst? Oder sagst du, es ist eigentlich immer die gleiche Stimme und es fängt von der Stimmung ab, was ich zeige und was ich nicht zeige?
1: Also ich finde, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das kein Widerspruch. Also ich denke mich schon auch in andere Typen vielleicht hinein. Manchmal vielleicht sogar in ein konkretes Vorbild, was ich gerade vor Augen habe, oder aber ich ähm, kann einfach nur verschiedene mit meiner einen Stimme, es wird immer meine Stimme sein, aber die ist eben zu so viel mehr möglich, als den meisten Menschen klar ist. Und das möchte ich gerne auch herauskitzeln, wenn ich mit Leuten arbeite. Und da kommt mir natürlich mein Handwerk als Opernsängerin und ich bin Gesangslehrerin. Ich habe in äh, Schauspiel natürlich Ausbildung gemacht und Sprecherausbildung und dann eben auch noch für die Sprechstimme. Konkret mich ausbilden lassen. Also ich weiß einfach, was Stimme bedeutet und was man damit machen kann. Also ich mache es auch selber dauernd. Ich mache es nicht mhm. nur anderen vor oder erwarte es von ihnen, sondern ich mache es hier selber. Und das ist so vielfältig und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Die mhm. meisten Menschen machen sich, wenn überhaupt, Gedanken über ihre Körpersprache. Mhm. Das ist noch mehr verankert. Also wie stehe ich? Was bedeuten verschränkte Arme? Oder, oder, oder. Aber... Die Stimme, das Sprechen ist ja sozusagen die, die hörbare Körpersprache dazu. Also es ist ja immer die Komponente, die dazu kommt. Der berühmte erste Eindruck wird ja immer bestimmt von der Optik. Und dann eben kommt der entscheidende Moment, wenn du den Mund aufmachst. Und wenn das stimmig ist, also wenn Optik und Akustik passt, dann hat das Gegenüber ein gutes Gefühl. Wenn die Stimme dagegen spricht, hast du ein echtes Problem.
0: Und du schreibst ja auch auf deiner Webseite, dass man die eigene Stimme genießen kann. Ich glaube, das ja. fällt vielen schwer. Ich glaube, wenn man eine ausgebildete Stimme hat, wie, wie du eine hast, die super gut klingt, dann ist es eher einfach. Aber stellen wir uns vor, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich habe mit meiner Stimme erstmal gar nichts zu tun. Was würdest du mir als Coaching-Kunde sagen, wenn ich sage, also meine Stimme, ich genieße sie weder noch finde ich sie besonders toll die ist einfach da, also was soll ich da genießen? Was würdest du so einem äh, schwierigen Coaching-Kunden sagen?
1: Als das allererste, was ich immer versuche herauszuhören, ist, ob er seine eigene Stimme mag. Leider selten der Fall, wenn sie zu mir kommen, weil irgendwas wollen sie ja dann doch verändern vielleicht. Aber ich finde das so traurig, dass die meisten Menschen kein gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Akustik haben. Also im besten Fall passt. Und sie merken es auch erst, wenn die Stimme nicht funktioniert, dass es überhaupt sowas gibt, so ungefähr. Aber dass man da die Leute abholt und sagt, fange mal an, dich damit zu beschäftigen, wie du klingst, das ist das, was deine Umwelt von dir akustisch mitkriegt. Und es macht ja auch Sinn, das angenehm zu gestalten. Aber es ist nicht nur angenehm für den Zuhörer, sondern auch für dich. Also wenn das entspannt geschehen kann. also wenn nicht irgendwie etwas behindert wird, wie zum Beispiel durch Haltung oder durch verfehlten Atem, der Klang sich gar nicht erst ausbreiten kann in dir. Und wenn man etwas fortgeschritten hat, kann man mit Resonanzübungen ganz wunderbar spüren, dass der Körper richtig klingt. Also der Körper ist ja mein Instrument. Mhm. Knochen klingen, das ist immer Fakt. Sie können wirklich von der Schädeldecke bis zum Fuß, kannst du die eigene Schwingung spüren. Und das ist etwas, was ich erstens selber sehr liebe und was auch alle Menschen, die das mal für sich entdeckt haben, lieben. Also du bist ja auch Redner. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber wenn der ganze Körper schwingt, ist das einfach ein ganz wohliges, tolles Gefühl? Stimme ist sinnlich, das ist eben das Tolle. Und wenn man Stimme wirklich als solches begreift, mit allen Sinnen wahrnimmt, eben auch fühlt und nicht nur, wie hört es sich an, sondern wie fühlt es sich an, das ist ein ganz toller Weg. Mhm.
0: Absolut, der macht Spaß.
1: Oder? Also, ja, wenn ja. du als Redner auf der Bühne bist und wirklich deinen ganzen Körper involvierst in die Stimme und der mitschwingen darf, dann fühlen sich alle Beteiligten wohl, der Zuhörer sowohl wie der Redner selber.
0: Mhm. Häufig sehe ich ja in meinen eigenen Seminaren, dass gerade, wenn Menschen auf der Bühne sind, also zum Beispiel, wenn sie eine Präsentation halten, also in einer kleinen Bühne vom Team, dass sie sich dann absolut verstellen. Dass sie also als Seminarteilnehmer, wenn sie sich melden, haben sie eine ganz ruhige, entspannte Stimme, die gut klingt. Und dann aber, ja. wenn sie auf der Bühne sind, dann versuchen sie, der perfekte Präsentator oder Präsentatorin zu sein. Und dann verzieht sich alles und es verkrampft und es funktioniert nicht mehr so ganz. Würdest du sagen, dass der Erste Fehler, den viele Menschen machen, tatsächlich das körperliche Verkrampfen ist, denn der Stimmklang erfordert ja höchstwahrscheinlich einen entspannten Körper.
1: Genau, also es erfordert einen entspannten Körper und dazu muss man seinen Körper kennen. Also ich würde sagen, der, der Fehler liegt sogar noch davor, weil die meisten Menschen in meiner Wahrnehmung jedenfalls und auch bei meinen Kunden haben wenig und kein gut ausgebildetes Körperbewusstsein. Also sie sind sehr im Kopf, sehr in der Gedankenintellektuellen Welt, aber selten mit sich verbunden. Und das hat nichts mit Esoterik oder sowas zu tun, sondern das ist wirklich körperlich ein Wahrnehmen meiner eigenen Befindlichkeit. Und es ist auch keine eitle Nabelschau, sondern es geht darum, dass ich spüre Selbstbewusstsein im guten Sinne. Also ich spüre, wie es mir gerade geht. Bin ich gerade irgendwo angespannt, wo ich das nicht gebrauchen kann? Kann ich da wieder bewusst lösen? Auch gerade der Kiefer klemmt bei ganz vielen Menschen. Also da immer wieder loszulassen meine Atmung zuzulassen, dass sie wirklich in den Bauch geht und nicht da oben in die Hochatmung, in die Stressatmung kommt. Also wenn ich diese Dinge einfach wahrnehme und geschult darin bin, das wahrzunehmen, kann ich auch in jedem Moment dagegen steuern, auch auf der Bühne, also wenn ich gesehen werde, wenn ich spreche, offiziell. Mhm. Also das ist ein Riesenunterschied, nur ich muss diese Wahrnehmung und diese Antennen, die ich da ausfahre, die muss ich vorher geübt haben. Ich kann nicht auf der Bühne anfangen, diese ganzen Dinge jetzt beachten zu wollen. Das heißt, ich muss schon im Alltag, gerade in Situationen, die mich nicht belasten oder wo ich mich nicht bewertet fühle, da das mittrainieren, dieses Selbstbewusstsein, immer wieder wahrnehmen, wie fühle ich mich gerade körperlich, wie geht es mir mental, was kann ich tun, damit es mir gut geht.
0: Ja. Also diese berühmte
1: Selbstfürsorge, die in aller Munde ist, Die, wenn man dies lernt, dann kann man sein, sein Instrument, seinen Körper und auch seinen Geist entspannen und damit mit allen Sinnen und Kanälen offen bereithalten für die Kommunikation.
0: Und das finde ich also spannend an unseren Themen, also bei dir die Stimme, das Sprechen und bei mir die Rhetorik. Man kann es ja wirklich täglich mit Menschen üben. Also es ist ja nicht so, dass wir ja. nur unsere Stimme nutzen, wenn wir eine Präsentation halten, sondern in jedem Gespräch in jedem ja, Gespräch genau. ist eine Trainingsmöglichkeit. Also die Leute, ich habe letztens einen Coaching-Kunden gehabt, der hat mir gesagt, hey Vlad, wie schaffst du es denn, ironisch zu sein und witzige Antworten zu finden? Und die Antwort ist natürlich nicht, sich Witze durchzulesen und dann sie <lacht> rauszuhauen, wenn du auf der Bühne bist, sondern versuchen mit Freunden mal was Witziges zu sagen und du trainierst jeden Abend sozusagen, also bei jedem Kommentar, den du mit deiner Partnerin oder den du in einem Freundeskreis beim Bierchen loslässt. Du kannst also täglich trainieren. Und ich ich glaube, das, was du gemeint hast, war auch genau das Gleiche. Also nicht nur mal eben auf die Stimme achten, sondern immer das Gefühl zu haben, ich spreche immer, ich wirke immer.
1: Genau. Wenn das die Menschen mal akzeptieren und sich so auch verinnerlichen, dann sind sie in jeder Hinsicht besser unterwegs. Sie profitieren wirklich auf allen Ebenen. Das geht auch um die Ausstrahlung, das Charisma, was du automatisch sendest, wenn du mit allen Antennen im Hier und Jetzt bist und nicht im Kopf schon die Gegenrede formulierst und so weiter. Also das sind lauter hilfreiche ähm, Handwerkszeuge, die man benutzen kann, um authentisch zu bleiben und trotzdem gut zu wirken. Mhm. Also viele empfinden das ja manchmal als Widerspruch und sagen, ich bin, aber dann bin ich ja nicht mehr authentisch, wenn ich das alles mache und an alles denke. Doch, natürlich bin ich authentisch, weil ich bin ja ich. Aber ich sorge dafür, dass ich einfach frei und äh, unbelastet agieren kann.
0: Mhm, absolut. Und äh, ein, ein schöner Satz, den ich auch gefunden habe bei dir, ist die Entwicklung äh, der eigenen Stimme ist ein wunderbares Abenteuer. Und äh, das ist für viele bestimmt auch äh, ein Satz, für, der für viele Fragezeichen sorgt, ein Abenteuer, äh, seine eigene Stimme zu entwickeln. So, hä, sowas gibt's? Ich dachte, Abenteuer gibt's nur auf Bali oder in Australien. Und das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Also, wie würdest du sagen, wenn ich ein normaler Mensch bin, der jetzt nicht unbedingt auf meine Stimme achtet, wie könnte ich denn dieses Abenteuer beginnen. Also was könnte ich dann als erstes tun? Es gibt ja dieses berühmte Zitat, ich glaube von Gandhi, auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Was wäre denn dieser allererste Schritt?
1: Der allererste Schritt ist tatsächlich die eigene Stimme, wenn es jetzt ausschließlich um die Stimme geht, wahrzunehmen im Sinne von, ich höre sie mir bewusst an, Aufnahmen von sich selber zu machen und sie sich immer wieder auch anzuhören und man wird feststellen, also ich glaube, fast jeder wird feststellen, je öfter ich mich dem aussetze, umso besser wird es. Also man wächst auch mit dieser Herausforderung, man entdeckt Dinge, die vielleicht doch angenehm sind und kommt ganz schnell auf den Trichter, was, was macht es denn, wenn es angenehmer klingt. Also man kann sich selber da ganz gut befördern. Zum Zweiten, das Abenteuer besteht tatsächlich darin, dass ich mich auf Dinge einlasse, die ich sonst nicht tue. Also zum Beispiel, wenn du zu einem Stimmtrainer gehst, das weißt du vermutlich, schätze ich mal aus eigener Erfahrung, macht man auch sehr ungewohnte Dinge. Also man summt, man summt auch deutlich lauter, als man das vielleicht sonst in der Öffentlichkeit tut. Man benutzt auch Stimmlagen, die man sonst nicht aufsucht. Wenn man nicht singt, geht man in die Kopfstimmen. Man macht so verschiedene Gleitübungen mit der Stimme. Du äh, öffnest deinen Mund so weit in die Gähnenöffnung und schickst da große Töne rein. Das ist für viele erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man das mal sich mal darauf einlässt, unvoreingenommen und merkt es, gehört ja alles zu mir. Es sind nur Äußerungen, die ich mir sonst im Alltag nicht zugestehe oder mir erlaube. Dann kommen da große Freiheiten. Und bitte nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass man dauernd mit dem Urschrei durch die Gegend läuft, sondern einfach diese Freiheiten wieder zu entdecken. Erstmal im geschützten Raum, im Training oder Seminar. Und dann, wenn man es entwickelt hat, kann man während einer Rede die volle Stimme erheben. Man kann große Töne spucken und nichts strengt an. Und dann bist du als Redner gefordert, es so zu dosieren, wie es passt. Mhm. Also ich habe immer die Möglichkeit, alles, meine ganze Klaviatur zu spielen. Ich habe nicht nur diese eine Stimme und diese eine Ausdrucksform, sondern ich kann mal dramatisch laut, mal zärtlich leise, ich kann wie in der Musik wirklich alle Register ziehen. Und das ist eine große Freiheit und eine große Möglichkeit. Und das befördert die Persönlichkeit. Also da ist auch wieder der Spiegel der Persönlichkeit. Dann nimmt man den als facettenreich wahr. Und es geht nicht darum, ich bin gekünstelt oder ich äh, rede jetzt irgendwie überbetont, unnatürlich. Das, darum geht es nie, sondern ich beschränke mich nicht unnötig. Es geht auch immer für meine Begriffe darum, dass man eine freie Stimme hat, nicht eine schöne Stimme, das ist Geschmackssache. Aber eine freie Stimme, dass sie unbelastet ist und dass sie das widerspiegeln kann, was ich in diesem Moment senden möchte, mhm. und dass die nicht reguliert, reguliert ist.
0: Ja, das war also Teil 1 des Interviews, wo wir über die Vogelperspektive auf die Stimme geschaut haben. In der zweiten Folge, da gibt es dann mehr was von konkreten Techniken und Übungen für die Stimme. Die äh, Webseite von äh, Nicola, die verlinke ich natürlich wie immer auf der Seite argumentorik.com podcast und dann einfach nach Nikola suchen. Dort findest du ihre Website, aber auch den Link zu ihrem Buch mit Stimme zum Erfolg beim Backfall. Und zwar äh, einfach auf den Link klicken und dann gelangst du zu Amazon. Und die Stimme, falls du dich für Rhetorik interessierst, ist ja ein Unterbereich der Rhetorik. Es zählt die Stimme, es zählt die Körpersprache, es zählt natürlich auch die Argumentation etwas und an dieser Stelle möchte ich dir meinen Online-Kurs Rhetorik selbstbewusst argumentieren und überzeugen anbieten. Dort wirst du übrigens auch zwei, drei kurze Lektionen zum Thema Stimme und Stimme verbessern finden, aber du wirst dort alles Wichtige über die Rhetorik lernen in dreieinhalb Stunden und wie immer sind die ersten Lektionen des Online-Kurses freigeschaltet. Das heißt, wenn du den Online-Kurs nicht kennst und dir nicht sicher bist. Du findest äh, bei der Seite, also argumentorik.com slash podcast auch den Link. Probier die ersten Lektionen aus und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs wiedersehen. Ansonsten war es das mit dem Teil 1, ähm, wie gesagt. In ein paar Tagen kommt dann der Teil 2 mit konkreten Techniken für die Stimme mit Nicola Tigela. Für heute war es das. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Vlad.